0: MDR aktuell, Kekules Corona-Kompass. Kann es bis zu vier Tage dauern, bis eine Infektion ausbricht? Warum veröffentlicht das RKI im Wochenbericht keine Daten mehr zur Impfeffektivität? Gehört bei einer Omikron-Infektion Geschmacksverlust zu den Symptomen? Warum halten sich Viren auf rauen Oberflächen schlechter als auf glatten? Sollte man sich vor einem Zahnarztbesuch vorsichtshalber ein viertes Mal impfen lassen, können kurze Bewusstseinsstörungen mit Impfung und Infektion zusammenhängen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekuli.
1: Guten Tag Herr Schumann.
0: Dieser Herr hat äh, uns angerufen, seine Frau hatte sich infiziert. Erst wurde ein positiver Schnelltest gemacht, anschließend ein positiver PCR- Bestätigungstest, CT-Wert bei der Frau 21. Seine Frau äh, isolierte sich in der Einliegerwohnung des Hauses. Nun wurde unser Anrufer vier Tage später ebenfalls positiv, erst im Schnelltest und im PCR- Bestätigungstest ebenfalls, CT-Wert bei ihm 19. Nun hat er folgende Frage.
1: Wenn also vier Tage zwischen den beiden PCR-Tests gibt, also der Abstand ist vier Tage und mein Wert mit 19,5 sogar noch eine höhere Viruslast, als die von meiner Frau vier Tage vorher mit 21,9 ergibt. Kann man daraus schließen, dass ich mich von meiner Frau trotz Isolation angesteckt habe oder bereits bevor ihre Isolation? Oder ist so ein verzögerter Krankheitsverlauf mit äh, vier Tagen auch denkbar, wenn wir uns bei derselben Gelegenheit zusammen angesteckt haben? Hm. Tja. Denkbar ist immer fies. Also an, an, an Wissenschaftler sagen, ist es möglich? Ist es möglich, sagen Wissenschaftler fast nie? Nein. Also ähm, es ist so ähm, und denkbar ist ja noch vorsichtiger. Ähm, also erstens mal, ähm, das ist eine ganz häufige Frage. Wer hat sich von wem angesteckt? Zum Teil ja auch mit Vor vorwurfsvollem Gesicht. Du hast das Virus in die Familie geschleppt und sowas. Das ist ganz oft gar nicht mehr nachvollziehbar. Wichtig ist zu sagen, da wurden jetzt so die CT-Werte genannt, ob das jetzt 19,5 oder 21,9 sind. Das ist natürlich im Labor rein technisch gesehen schon ein Unterschied, weil das ja eine logarithmische Skala ist. Je kleiner dieser Wert, desto mehr Virus war drinnen. Aber da muss man sagen, das sind so viele Störfaktoren. Ja, An welchem Tag der Erkrankung ist er genommen worden? Wie lange war der Weg ins Labor? Wie viel war auf dem Tupfer überhaupt drauf? Also wie viel Schleim hat man da drauf gehabt und wie viel Virus hat man gerade zufällig erwischt? Und 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 ist es denn überhaupt zweimal mit dem gleichen Verfahren bestimmt worden? Da sind so viele Fragezeichen, dass man sagen kann, das sind beides relativ hohe Werte, aber ähm, aus dem Unterschied kann man überhaupt nichts rausholen. Frage ist, jetzt kann man aus den vier Tagen was rausholen. Der eine wird krank, vier Tage später, ich nehme an, die Symptome, wenn welche da waren, waren auch vier Tage versetzt. Das ist schon relativ lang für eine gleichzeitige Ansteckung. Also normalerweise läuft so eine Infektion, es wird ja immer so gesagt, ja, die Inkubationszeit ist zwei bis fünf Tage, kann aber auch mal bis zu 20 sein, wurde am Anfang immer gesagt, also so grob gesagt läuft so eine Infektion mit SARS-CoV-2 schon relativ urwerksmäßig ab. Es kommt auf die Virusdosis an. Wer mehr abkriegt, hat schneller Symptome, aber sonst ähm, vier Tage Abstand. Also wenn jetzt wirklich beide gleich sensibel sind und wirklich echt vier Tage später erst der andere kam, würde ich sagen, wahrscheinlich haben sie sich nicht an der gleichen Quelle infiziert. Heißt aber nicht, dass sozusagen die Frau trotz Isolierung ihren Mann angesteckt hat, weil der könnte sich das ja woanders geholt haben. Sie war isoliert, keine Ahnung, was er denn in der Zeit gemacht hat. Aber man kann sich das ja auch durchaus dann auch vom Nachbarn oder vom Hausmeister holen.
0: An dieser Stelle der Hinweis, neben Corona ist das Thema Affenpocken gerade in aller Munde. Wir haben ausführlich über diese Viruserkrankung gesprochen. Die ist ja auch in Deutschland nachgewiesen worden. Alles, was Sie zum Thema Affenpocken wissen müssen, hören Sie im neuen Podcast mit Professor Kekuli. Kekulis Gesundheitskompass überall wo es Podcasts gibt. Marianne hat uns gemeldet und eine Frage zum Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Ich verfolge schon seit längerem, schreibt sie, den aktuellen Wochenbericht des RKI zum Thema Impfeffektivität. Es gab dazu ausführliches Zahlenmaterial in Tabellenform über die jeweils vergangenen vier Wochen sowie die absolute Zahl der Impfdurchbrüche seit Meldewoche 5.21 der Pandemie. Am 5. Mai 22 hat das RKI nun bekannt gegeben, dass es in Zukunft hierzu keine Zahlen mehr bereitstellen wird. Die letzte Veröffentlichung der Infektivität ist vom 28. April. Ähm, gibt es hierzu einen wissenschaftlichen Grund? Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort. Und es ist tatsächlich so, seit dem 5. Mai verzichtet das Robert-Koch-Institut auf die Ausweisung der Infektivität. habe ich eine Anfrage geschickt, eine Presseanfrage und bekam folgendes zur Antwort. Das RKI überwacht weiterhin die Effekte der Impfung in der Bevölkerung einschließlich der Berechnung der Impfeffektivität. Fachlich ist die Bewertung dieser Effekte der aktuellen Situation Infektionsgeschehen, Entwicklung der Impfquoten nicht mehr wöchentlich notwendig. Zudem erfordert die in letzter Zeit erfolgten Umstellung der Datenerhebung der Impfdaten, intensivere Kontrollen und Auswertung durch das RKI. Eine Berichterstattung in größeren Abständen ist vorgesehen. Herr Kikoli, was sagen Sie dazu? Erste Frage, können wir uns diese Pause äh, beim Blick auf die Impfeffektivität leisten?
1: Ähm, diese Zahlen sind nicht so wichtig, für die Fachleute zumindest. Und ähm, ja, da gucken dann immer so Leute drauf, die, die daraus jetzt ableiten wollen, dass sie sich äh, doch nicht impfen lassen müssen, weil es ja doch so viele Geimpfte gab, die dann trotzdem auf der Intensivstation gelandet sind. Das ist, glaube ich, bekannt, dass das ähm, quasi eine Fehlinterpretation ist. Ähm, wenn insgesamt sehr, sehr viele Menschen in der Bevölkerung geimpft sind, dann landen einfach auch mehr Geimpfte auf der Intensivstation, obwohl die Impfung wirkt, weil, weil es dann quasi nur noch Geimpfte zur Auswahl gibt äh, zwischen Schwerkranken und nicht so Schwerkranken und dann liegen eben auch Geimpfte auf der Intensivstation. Heißt aber überhaupt nicht, dass der Impfstoff nicht funktionieren würde. Okay, er funktioniert nicht 100 Prozent, aber mehr als das heißt es eigentlich nicht. Ähm, und deshalb kann ich mir vorstellen, dass das Robert-Koch-Institut, weil, weil, weil das ja doch immer wieder Anlass ist, um zu sagen, sagen, schaut mal her, man muss sich nicht impfen lassen, auch ein bisschen genervt davon war und gesagt hat, jetzt hören wir auf, das irgendwie ständig jede Woche wieder neu äh, aufzuschreiben Sachlich gesehen ist es ja auch so, ist, ist relevant, ist die Frage natürlich ja. Zum Beispiel, was machen wir dann im Herbst? Wie wollen wir uns auf den Herbst vorbereiten? Da ist die Frage relevant. Wie viel Welchen Schutz bietet eigentlich der Impfstoff, insbesondere gegen die jetzt zirkulierenden Varianten, also Omikron-Subvarianten im Moment. Und da kann man schon so sagen, ohne die Daten jetzt genau zu kennen, der Schutz ist miserabel. Die Quoten sind im unteren Bereich, im unteren Prozentbereich, wenn es Richtung, ähm, Richtung ähm, Ansteckung geht. Also wenn, wenn nicht sogar bei Null. Also gibt viele Studien, bei denen einfach Null rauskommt. Man kann so ganz grob sich das so vorstellen, je kleiner ein Effekt ist, den Sie nachweisen wollen, desto besser müssen einfach die Daten sein. Also was weiß ich, Sie haben ähm, eine, eine Suppe, die versalzen ist. Wenn die Suppe jetzt richtig versalzen ist, dann nehmen Sie einen Löffel und sagen, boah, wow, die ist ja versalzen. Wenn die nur so ganz leicht versalzen ist, dann gibt es doch diesen Effekt, dass Sie da die halbe Suppe schon gegessen haben und dann irgendwie merken, ah, die ist aber irgendwie versalzen. Und dann lassen Sie noch Ihren Bekannten auch noch mal probieren. Und wenn fünf Leute am Tisch die Suppe probiert haben, kommt man gemeinsam zu dem Ergebnis, die ist versalzen. Das ist eben, wenn Sie nur so einen schwachen Effekt haben. Da brauchen Sie mehr Datenpunkte, also in dem mehr, mehr, in dem Fall mehr Probierende, nicht Probanden, sondern Probierende, und jetzt äh, der Blick auf dieses auf diese diese Wirkung der Impfstoffe gegen Omikron ist eben auch sowas. Die Daten sind lausig, werden immer schlechter und der gesuchte Effekt ist immer kleiner. Äh, Sie haben so ein Foto, was Sie anschauen und Sie stellen die Frage, ist da ein Mann oder eine Frau drauf? Und wenn das Foto scharf ist, sieht man es auf den ersten Blick. Wenn das Foto unscharf ist, brauchen Sie vielleicht einen Computer, der Mustererkennung macht. Und die nächste Stufe ist dann Kaffeesatz lesen und ganz am Schluss kommt... Äh, rohrschacht raus, also so psychologisch. Da sehen dann Männer meistens, oh, ich sehe die Frau, die ist auch noch nackt und ähm, und Leute beim Robert-Koch-Institut sagen, oh, ich sehe den Effekt, ähm, der, der Impfstoff hilft gegen Omikron. Ja, also so ist dann am Schluss das Gewünschte irgendwie mehr drinnen und deshalb, weil das alles in diesem Kaffeesatz oder Rohrschachtbereich bereich gelandet ist, ähm, hat das RKI, finde ich, zurecht gesagt, weg damit, wir warten mal, bis wir vernünftige Daten haben.
0: Der David oder David hat uns gemeldet. er hat keine richtige Frage, eher eine Beobachtung, die er unbedingt mit uns teilen möchte. Er schreibt, Professor Kekoli hat in Folge 309 auf ein Problem bei den Hörerfragen hingewiesen, wo Extremfälle natürlicherweise überrepräsentiert sind. Dadurch fühle ich mich motiviert, meine Erfahrungen mitzuteilen. Ich wurde im Sommer 2021 doppelt mit BioNTech und im Dezember mit Moderna geboostert. Nebenwirkungen beschränken sich auf Schmerzen im Arm und Müdigkeit. Auf dem Höhepunkt der Deltawelle war ich eine Woche beruflich in Serbien, einem Land, in dem nicht-pharmakologische Maßnahmen keine hohe Relevanz haben. Und befand mich in manch kritischer Situation, schreibt er. Durch die Impfung fühlte ich mich jedoch gut geschützt. Im Februar wischte mich dann äh, Omicron BA2 mit anderthalb Tagen leichten Symptomen. Ich bin gespannt, ob dieser langweilige Verlauf Eingang in den Podcast findet. Mit freundlichen <lacht> Grüßen, David. Hat er gefunden, David. Warum auch nicht? <lacht> Für die Millionen. Oder David. David oder David.
1: Also das da klar, weil das ist ja auch nicht langweilig, wenn er diesen schönen Satz hat, ein, ein Land, in dem nicht-pharmakologische Maßnahmen keine hohe Relevanz haben. Schön formuliert. Das muss ich mir merken. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich hätte noch tausend weitere Beispiele, muss man ganz klar sagen, wo ich auch sagen könnte, da ist es ganz genauso, da ist alles super gelaufen und selbst im eigenen Familienkreis kenne ich Leute, die sagen, naja gut, ich hatte einen Tag lang Fieber, aber alles gut gewesen. Das Einzige, wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, ist, und das ist natürlich auch weit verbreitet, jetzt zu sagen, ähm, ich fühle mich sicher durch die Impfung und fühle mich gut geschützt und hatte da, als es dann Omikron daherkam, auch kaum Symptome. Ähm, Vorsicht, ähm, diese diese subjektive Gefühl von geschützt sein und höherer Risikobereitschaft bei Geimpften ist ja der Grund, warum wir diese ganz massive Welle schon bei Delta der, der Geimpften damals hatten. Jetzt bei Omikron spielt es ehrlich gesagt keine so große Rolle, weil auch Geimpfte das Virus kriegen, aber das könnte dann wieder relevant werden, ähm, falls wirklich mal eine andere Variante zirkuliert. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, da darf man nicht sagen, oh, ich bin noch geimpft, mir kann nichts passieren oder noch schlimmer, ich hatte schon mal Omikron, da kann mir auch ein Delta, was vielleicht dann in Südafrika nochmal zirkuliert oder ähnliches nichts anhaben. Man sollte auch, wenn man glaubt, dass man irgendwie geschützt ist bei diesem Virus, solange es jetzt nicht schon so richtig perfekt an den Menschen angepasst ist, immer noch ein eine gewiss, gewisse Vorsicht oder Respekt haben.
0: Sie haben David, ne? da wollten Sie jetzt äh, positive Stimmung verbreiten und Herr Kekoli kommt mit der Moral. Nein, ist doch positiv. Ist auch völlig äh, okay. Nein, ist doch in Ordnung. <lacht> wenn Sie einen
1: Virologen fragen, ja, kriegen Sie eine virologische Antwort. Selbstverständlich. Da,
0: da wäre ich am Ende des Podcasts irgendwann in 20 Jahren, wenn ich mir ein T-Shirt davon machen. <lacht> die nächste Dame, die angerufen hat, die stellt sich mal selbst vor. Hallo Herr Schumann und hallo Herr Kekoli. Seien Sie gegrüßt von Doreen aus Berlin. Ich hatte im April eine Corona-Infektion. Ich hatte starken Geruchs- und Geschmacksverlust. Nach fünf Wochen kann ich jetzt aber wieder normal riechen und schmecken. Nun meine Frage, ist Omikron auch mit Geruchs- und Geschmacksverlust verbunden? Und wie kann ich herausfinden, ob ich mit Omikron oder Delta infiziert war? Vielen lieben Dank und viele Grüße aus der Hauptstadt.
1: Tja, Grüße zurück. Mhm. Grüße zurück aus der Provinz, ja. Ähm, also es ist so... Ähm man kann das rauskriegen, ob es Omikron oder Delta ist, wenn man das direkt bei der PCR anfragt. Also das Labor, was die PCR macht, kann gegen kleines extra Geld feststellen, ob es Omikron oder Delta ist. Das machen die heutzutage im Moment nicht, weil wir eben fast nur Omikron haben. Das hat jetzt wenig Sinn. Damals, äh, April, war so ein Grenzfall, da hätte man es vielleicht noch machen können. Ich glaube auch, dass sowas eine Rolle spielt, wenn beide Viren tatsächlich parallel zirkulieren, weil das natürlich dann ein Unterschied ist bezüglich der Erwartung, wie die Krankheit weiterläuft. Was weiß ich, wenn Sie in Anführungszeichen nur Omikron haben, können Sie die für in zwei Wochen ge geplante Zeltreise äh, in den Vogesen vielleicht noch machen. Und wenn Sie aber wissen, es ist Delta, dann müssen Sie damit rechnen, dass Sie Ihre Reiserücktrittsversicherung brauchen. Also daher ist es schon sinnvoll, aber jetzt ehrlich gesagt zu spät. Also jetzt kann man es nicht mehr feststellen. Und ja, mit den Symptomen, die sind einfach wirklich anders. Also da gibt es ähm, inzwischen so eine Reihe von Meta-Analysen, man das dann, wo sich Leute hingesetzt haben und alle Studien, die es gibt, mal ausgewertet haben und geguckt haben, was ist so der Mittelwert? Und da kann man sagen, äh, Omikron-Infektionen verlaufen zwei Tage kürzer als die vorherigen. Ähm, es gibt den Geruchsverlust, von dem hier die Rede war, ähm, nur noch in etwa 17 Prozent statt vorher in 53 Prozent. Also vorher bei den vorherigen Varianten über die Hälfte hatte darüber berichtet und jetzt nur noch 17 Prozent. Also dass hier ein Geruchsverlust war, spricht eher für eine Nicht-Omikron-Variante, aber kann sich jeder ausrechnen, es ist kein sicheres Ergebnis. Es ist aber so, dass Halsschmerzen zum Beispiel ähm, häufiger sind bei Omikron. Also das ist dieses typische Hals, was so typisch mit Halsweh und vielleicht auch eher so wie ein normaler Schnupfen ähm, losgeht und sich dann eben als Schm wie ein Schnupfen anfühlt. Das deutet eher Richtung Omikron hin und dann eben ganz wichtig ähm, die diese extrem seltene, sonst auch extrem seltene Immunität bei jüngeren Kindern, dieses äh, Miss c das ist eben so, dass das bei, bei Omikron also mehr als ein Faktor 10, etwa ein Faktor 15 seltener ist als bei den vorherigen Varianten.
0: Herr Müller hat uns gemeldet und schreibt, Herr Kikuli, Sie haben häufiger erwähnt, dass SARS-CoV-2 und andere Viren sich auf rauen Oberflächen nur kurz halten, auf glatten etwas länger. Woran liegt das? Viele Grüße.
1: Ja, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass so ein Virus ganz alleine hält sich überhaupt nicht. Also wenn das Virus jetzt sozusagen isoliert wäre und das ist ja ein Protein, da ist ja außen, muss man sich vorstellen, so eine ganz kleine Fettblase außenrum und innen drinnen ist ein Eiweißmolekül und da drin steckt ein bisschen RNA, diese Erbinformation des Virus und das war's schon. Und das ähm, ist so haltbar wie eine, wie eine Fettblase, kann man sich vorstellen. Ähm, und da gibt es ähm, jetzt ähm, erstens so Austrocknungseffekte. Das, die sind eigentlich die wichtigsten, die, die dann zur Folge haben, dass wenn das Virus nicht in einer in einem Schleimtröpfchen drinnen ist, äh, dann geht das kaputt. Und je stabiler das Schleimtröpfchen ist und je länger sich das hält als Tröpfchen, desto länger hält das Virus da drinnen. Und das Experiment können Sie ja mal machen, es muss ja nicht unbedingt Schleim sein. Nehmen Sie mal einen Tropfen Öl ja, das, äh, und äh, legen Sie den Tropfen Öl auf eine glatte Oberfläche. Der bleibt da so, wie er ist, ziemlich lange liegen, wenn nicht sogar ewig. Und äh, wenn sie denen in irgendwelche äh, Tierhaare reinreiben oder da drauf schmeißen, dann verteilt sich das sofort. Und das bei Öl ist vielleicht ein Extremfall, aber bei wässrigen Lösungen ist das auch so, dass sie quasi durch Oberflächeneffekte, ähm, ähm, das geht es viel schneller kaputt auf einer rauen Oberfläche, weil einfach sozusagen die äh, effektive Oberfläche bei so einem rauen Material viel, viel größer ist. Da ist ja einfach so, als wäre da zehnmal so viel, hundertmal so viel, tausendmal so viel Oberfläche, da dadurch, dass das eben kleine Härchen sind. Und der andere Effekt, der noch eine Rolle spielt, ist, dass raue Materialien eben oft was Biologisches sind, also, also sag mal, Tierhaare oder so, oder wir hatten ja hier immer mal wieder die, die berühmte Wurst und die Frage, ob auf der Wurst jetzt die Viren sich halten, das sind biologische Materialien und da sind natürlich dann auch Enzyme drinnen, irgendwelche äh, aktiven Substanzen, biologisch aktiven Substanzen, die auch die Bestandteile von so Viren zerlegen können, aktiv. Also das sind diese Effekte, physikalische Oberflächeneffekte, Haltbarkeit des Tropfens als Tropfen um, und Schutz für das Virus und direkt dann die äh, biologischen Effekte von irgendwelchen tierischen oder pflanzlichen Oberflächen.
0: Ruth hat uns gemeldet, sehr geehrter Herr Kikoli, wir möchten im Sommer mit dem Schiff nach Griechenland verreisen. Wir wären eine Nacht und einen Tag unterwegs. Mein Mann gehört zur vulnerablen Gruppe, er ist Organtransplantiert. Wie ist Ihre Meinung zu dieser Reise und wie gefährlich ist der Aufenthalt in der Kambine? Man kann ja nicht lüften. Er ist übrigens dreimal geimpft und hat auch Antikörper.
1: Also eine Nacht und einen Tag nach Griechenland, das klingt jetzt nicht so gefährlich. Dass man da gar nicht lüften kann, das wüsste ich jetzt gar nicht. Die haben ja normalerweise so, so Bullaugen, selbst in den billigen Kabinen, wo man so ein bisschen Luft auch mal abkriegt. Ähm, ich meine, das kann man schon riskieren. Also das ist, äh, kommt ja einfach darauf an, was man dann da macht. Dann sollte man vielleicht dafür sorgen, dass keine anderen Leuten, Leute in der engen Kabine mit drinnen sind. Ähm, wenn man wirklich dann, je nach Wetter, mit, mit anderen im Raum zusammensitzen muss, ist natürlich die Infektions Gefahr auf dem Schiff jetzt nicht zu vernachlässigen, aber da kann man ja dann auch mal zeitweise eine Maske tragen. Also diese Katastrophen, an die da vielleicht manche denken, die sind ja auf diesen großen Kreuzfahrtschiffen passiert und so ein Kreuzfahrtschiff ist, auch wenn das jetzt nicht so zum Teil nicht für die ganz junge Generation ist, so eine Art modif modifiziertes Party-Event im Grunde genommen. Ja, da haben sie ständig irgendwelche Veranstaltungen, wo die Leute zusammensitzen beim Abendessen, bei irgendwelchen Sportevents und, und 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 das Ganze auf dem Schiff und zum Teil eben dann auch durch, nimmt man zumindest an, am Anfang durch die Klimaanlagen- mit übertragen. Das war eine ganz andere Situation, wo es zu diesen Ausbrüchen kam. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, so wie ich diese Fähren, das ist ja letztlich so eine Fähre, die da nach Griechenland dann fährt, in Erinnerung habe, das kann man riskieren.
0: Wir haben eine Anruferin aus Neuseeland. Viele Grüße an dieser Stelle ans andere Ende der Welt. Und diese Dame macht sich Gedanken um den Herbst in Deutschland und hat folgenden Vorschlag
1: würde es denn nicht Sinn machen zu gucken, was jetzt auf der Südhalbkugel passiert, zum Beispiel hier in Neuseeland. Wir sind ja sozusagen jetzt auf gleichem Level mit der omikronwelle welle voll durchgelaufen und hier ist jetzt Herbst bzw. Winter. Da kann man doch ganz wunderbar schauen, was so passiert, weil hier sind die Maßnahmen wesentlich lockerer als in Deutschland, was Isolierung und so weiter betrifft und Tests alles auf freiwilliger Basis mehr oder weniger. Ähm, ja wäre das nicht eine Möglichkeit, sondern ein bisschen vorauszusagen, was so passiert im Herbst.
0: Tja, wenn man die schlechte äh, Telefonverbindung nach Neuseeland entschuldigen, ging ja auch ans äh, andere Ende der Welt, aber immer noch besser als äh, eine Handyverbindung im mhm. ICE der Deutschen Bahn. Nein, ja,
1: Osterinsel wäre noch, wär noch, noch weiter weg. Gell? Also es ist so, ähm, die äh, natürlich machen, dass alle Fachleute gucken, super interessiert auf Neuseeland und Taiwan im Moment, weil das sind nämlich ähm, Regionen, wo man ähm, ja dieses No-Covid eigentlich mal hatte, was auch in China jetzt noch weiterhin, ähm, äh, wo man sich, wie China weiterhin dran festhält, ähm, festklammert, hätte ich fast gesagt. Aber ähm, Neuseeland hat eben zum Beispiel eine ganz kluge, wie ich finde, Exit-Strategie jetzt. Also die haben ja vorher schon wirklich, äh, aus meiner Sicht, das ganz perfekt gemacht. Äh, äh, hit early and hit hard oder so ähnlich äh, hieß äh, von der Jocinda Ardern, der, von der Ministerpräsidentin dort der Spruch. Und die hat quasi früh und konsequente Maßnahmen getroffen. Also alle, die sagen ja, Neuseeland ist ja easy, das ist so weit weg, das ist ja eine Insel. Da muss man sagen, in alle Regionen ist ja das Virus am Anfang erst einmal mit dem Flugzeug eingeschleppt worden. Und ähm, die haben das eben verhindert, dass diese Einschleppung mit den Flugzeugen dort passiert. Ähm, und haben dann eine sehr gute Strategie gemacht. Eine ganze Weile, als es eben noch möglich war, haben sie Stamping Out gemacht, wie man das nennt. Immer wenn was kommt, haben sie es verhindert, haben eine Eliminationsstrategie gefahren. Ähm, modern äh, haben andere Leute für dieses wirklich uralte Element jetzt einen neuen haben erfunden, da heißt jetzt No Covid, aber letztlich heißt es technisch gesehen Eliminationsstrategie. Und wenn Sie als Sie gemerkt haben, das Virus ist jetzt ähm, hat sich verändert und die Bevölkerung, die haben ja parallel ganz massiv geimpft in Neuseeland. Ähm, die Bevölkerung ist zum großen Teil geimpft. Es ist Omikron. Und sie hatten dann auch die ersten Infektionen. Inzwischen haben die die Marke von einer Million Infektionen gerade überschritten. Da haben sie eben gesagt, so, jetzt ist aber auch Schluss. Wir haben ja nicht die ganze Zeit im Land die Freiheiten gehabt, damit wir jetzt plötzlich anfangen, Lockdowns zu machen, sondern haben sie gesagt, jetzt machen wir eine, wir lassen jetzt eine gewisse Durchseuchung zu durch ähm, durch Omikron, schauen uns das natürlich genau an bezüglich der Gesundheitseffekte. Es gibt keine relevante Überlastung der Gesundheitssysteme. Natürlich gibt es auch schwere Erkrankungen dort jetzt, auch durch Omikron gelegentlich, aber das ist alles völlig überschaubar und die machen absichtlich sozusagen jetzt stufenweise hier die Schleusen auf. Ich finde insgesamt in der Bilanz, wenn man da Preise verteilen würde, ist das bisher soweit so gut die beste Strategie, die die dort fahren und ich sage nochmal, das hätten viele so machen können, das liegt nicht an der Inselsituation sondern die Viren werden, wurden durch die Flugzeuge eingeschleppt und deshalb, klar, wir schauen uns natürlich an. Also alle, die sich damit beschäftigen, gucken ganz genau, was da passiert.
0: Horst hat uns gemeldet. Sie hatten ja eigentlich empfohlen, dass man bis zum Herbst auf die nächste Impfung warten kann. Allerdings wird berichtet, dass jetzt auch die CDC in Amerika eine vierte Impfung für alle über 50 empfiehlt. Und ich frage mich, wie ich die aktuelle Lage eigentlich interpretieren soll bezüglich persönlichem Infektionsrisiko. Ich habe mit viel Aufwand über zwei Jahre eine Infektion vermieden und nicht die geringste Absicht, das zu ändern. Aber schreibt Horst, ich müsste mal wieder zum Zahnarzt. Sollte ich mich vorher ein viertes Mal impfen lassen? Viele Grüße.
1: Tja. Also, ähm. Das, die Frage stellen sich wahrscheinlich viele. Das ist ja so, dass auch in Deutschland die Entscheidung oder die Empfehlung für die vierte Impfung noch nicht so offiziell ausgesprochen wurde. Der Bundesgesundheitsminister hat seine persönliche Empfehlung schon gegeben, dass er sagt, jeder über 18 sollte das machen. Die Daten sind einfach die, dass man sagen kann, also die, der Impfschutz bezüglich symptomatischer Erkrankungen, also diese klassische Wirksamkeit von Impfstoffen, das ist quasi immer das, was man als Impfeffektivität bezeichnet, der liegt bei Omikron, ähm, so im Bereich von 10 Prozent, wenn sie ein paar Monate warten nach der Impfung und sinkt dann hinterher ins Unmessbare ab. Das heißt also, Sie haben sowieso bei Omikron nur einen kleinen Schutz. Und wenn Sie dann boostern, dann kriegen Sie den vorübergehend hoch auf ungefähr sag ich mal, 40, 50 Prozent in der Größenordnung. Und wenn Sie dann eine Weile warten, fällt es wieder ab in den fast nicht mehr messbaren Bereich. Und wenn Sie dann boostern, kriegen Sie es wieder hoch auf 40, 50 Prozent bezüglich der Infektionsgefahr. Ähm, Entschuldigung, bezüglich der äh, symptomatischen Verläufe. Ähm, wenn Sie die, die, den Schutz vor Krankenhaus Einweisungen anschauen, ist der immer höher. Das ist ganz klar. So, und wenn Sie jetzt das wissen, was was soll man dann sagen? Ja, das ist kann sich ja jeder selber ausrechnen. Die Frage ist letztlich, wie lange nach der letzten Impfung werden Sie dem Virus ausgesetzt? Wenn Sie aus irgendeinem Grund glauben, das Virus wird mir die nächsten Wochen über den Weg laufen und ich bin zum Beispiel über sechs Monate nicht mehr geimpft worden, dann ist jetzt die vierte Impfung vernünftig. Wenn Sie sagen, ähm, ich bin vor zwei Monaten geimpft worden, ich habe hab irgendein persönliches Risiko, ich hatte noch nie Corona, das spielt dann auch noch eine Rolle und ich werde jetzt in eine Region fahren, weil ich Urlaub mache vielleicht, wo ich absolut nicht auf das Gesundheitssystem vertraue. Falls ich krank werde, dann will ich definitiv nicht ins Krankenhaus müssen. Dann sollten Sie sich vorher noch mal impfen lassen, auch wenn es die vierte Impfung ist. Aber wenn Sie gemütlich in Deutschland sind und hier nur die Frage ist, gehe ich zum Zahnarzt oder nicht, dann würde ich wegen dem Zahnarzt in Deutschland jetzt nicht anfangen, mich nochmal zu impfen, sondern da würde ich eher so auf den dann mit Sicherheit höheren Infektionsdruck im Herbst äh, gucken und sagen, ich setze meinen Impftermin für die dann irgendwann sinnvolle vierte Impfung so, dass es mir in den Herbst hinein nutzt. Und vielleicht gibt es bis dahin schon neue Impfstoffe, die äh, der Gesundheitsminister hofft ja darauf, die dann auch gegen Omikron besser wirken. Das heißt, es könnte dann sinnvoll sein, das später zu machen. Aber wie gesagt, mit dem Zahnarzt, da meine ich, äh, das, das kann man regeln konkret. Hat der Zahnarzt eine Verpflichtung, jetzt alle möglichen Sachen zu machen, das hängt meines Wissens vom Bundesland ab und äh, so ein bisschen von der auch des Arztes. Jeder Arzt darf natürlich Sicherheitsmaßnahmen in seiner Praxis anordnen und ganz ehrlich gesagt, die Ärzte, die ich persönlich kenne, die haben ausnahmslos weiterhin FFP2-Maskenpflicht in ihren Praxen.
0: Und der Matthias hat uns gemeldet. er schreibt, ich hatte bei einer Motorradtour mit Freunden am Tag nach der zweiten Impfung für circa zwei Stunden eine seltsame Bewusstseinsstörung. Er beschreibt die wie folgt. Meine Augen wurden wie magisch von allen Texten auf Werbetafeln, Autos etc. angezogen. Hyperachtsamkeit, schreibt er dazu. Sehr ablenkend und irritierend beim Motorradfahren. Und kürzlich, schreibt er, habe ich das wieder gehabt. Und zwar weniger, nur eine halbe Stunde, diese ablenkende Hyperachtsamkeit. Und zwar zwei Tage später war ich Omikron-positiv. Seltsame Koinzidenz, der Ereignisse, schreibt er. Ich würde gerne wissen, ob in dieser Nebenwirkungsdatenbank des Paul-Ehrlich-Instituts auch andere mein Problem hatten. Viele Grüße, Matthias. <lacht>
1: Also diese Datenbank wird ja nicht publiziert. Das wissen, das weiß ich nicht. Also ähm, das, äh, das das Paul-Ehrlich-Institut registriert die Nebenwirkungen. Man kann ja auch persönlich dort eingeben, sonst macht es der Arzt die möglichen Nebenwirkungen, die assoziierten, sage ich mal zeitlich assoziierten Probleme ähm, und wertet das aus. Und was man dann hinterher kriegt, ist die Auswertung. Also sozusagen die Rohdaten, die sind nicht öffentlich. Da, da würde man ja sich auch verrückt machen, sich die anzuschauen, was da so drinnen steht. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, ja, sowohl bei einer Impfung als auch bei einer Virusinfektion, das gilt nicht nur für, für SARS-CoV-2, ähm, kann das schon mal vorkommen, dass man zeitweise so neurologische Erscheinungen hat, die damit zu tun haben, dass ähm, die Stoffe, die den, die Fieberreaktion machen, die sogenannten Interleukine heißen die, dass die zwischendurch ähm, so eine, sag ich mal, unspezifische Entzündung ähm, im Kopf machen. Entzündung klingt irgendwie so hart, das ist eigentlich nur so eine Reizung, nennen wir es mal so. Und diese Reizung, die ist bei jedem ein bisschen anders, kommt auch auf die Hirnregion an, die da betroffen ist. Es geht ja um die Gefäße, die da durchgehen und wo dann quasi die Gefäßwände, aus welchem Grund auch immer, dann nervös reagieren und da kann es mal so eine Symptomatik geben, dass man irgendwie sagt, ja, ich äh, habe quasi, es ist ja letztlich in, in den Bereich der Aufmerksamkeitsstörungen, dass man irgendwo hängen bleibt. Manche sagen dann auch, dass sie plötzlich so Wörter irgendwie wiederholen, bis sie nächste, den nächsten Satz sagen können, quasi als würde so der Gedankenfluss mal so kurz kleben bleiben. Gibt es ganz unterschiedliche Beschreibungen. Und sowas kann auch durch ein Virus oder auch mal eben durch diese Interleukine bei, nach einer Impfung ausgelöst werden. Würde ich mir jetzt keinen Kopf machen, deswegen, um in dem Bild zu bleiben. Es gibt ja auch andere Männer, die irgendwie Autos hinterher schauen oder auf Werbet von Werbetafeln nicht weggucken können. Ähm, daher würde ich sagen, das ist jetzt als solches noch kein schlimmes Phänomen. Wenn es jetzt öfters auftreten sollte, auch außerhalb dieser zwei Ereignisse, dann sollte man schon mal zum Neurologen gehen, weil natürlich sowas für alle möglichen Dinge ein Frühsymptom sein kann und da ist es gut, sowas nicht zu übersehen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 311 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekuli.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
0: Wenn Sie auch eine Corona-Frage haben, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Für alle Themen neben Corona rund ums Thema Gesundheit können Sie in den neuen Podcast von Professor Kikuli reinhören: Kikulis Gesundheitskompass. Und dort erfahren Sie zum Beispiel alles zum Thema Affenpocken. Kikulis Gesundheitskompass überall, wo es Podcasts gibt. Mhm.